0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Identität. Das ist einer der Begriffe, die auf den ersten Blick klar und verständlich rüberkommen. Beschäftigt man sich aber genauer damit, wird es komplex und immer schwerer zu greifen. Was ist Identität? Wie entsteht sie und wie ändert sie sich im Laufe des Lebens? Mr. President, Dr. Biden, Americans and the world. And yet the dawn is ours before we knew it, somehow we do it, somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken.
0: 2021 war das. Amanda Gorman liest zur Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden ihr Gedicht The Hill We Climb.
1: Für viele ein erhebender Moment.
0: Die Übersetzung macht Schlagzeilen. Denn in den Niederlanden soll die Autorin Marike Lukas-Reinefeld das Gedicht übertragen. Im Jahr zuvor hat sie den Booker Preis gewonnen. Eine gute Wahl, meinen viele. Das Problem ist nur, ihre Hautfarbe ist weiß.
1: Ein Proteststurm durchzieht soziale Medien. Sie gibt den Auftrag zurück. Der Verlag beauftragt schließlich ein diverses Autorenteam.
0: Die afrodeutsche Autorin Marion Kraft findet diese Entscheidung im Prinzip richtig.
2: Es geht bei Übersetzungen ja auch darum, einen Inhalt nachzuempfinden. Kann eine weiße Übersetzerin sich tatsächlich in die Erfahrungswelt einer schwarzen Autorin einfinden? Es geht ja um Selbstdefinitionen, Identitäten und Erfahrungswelten.
1: Minderheiten haben viele Jahre dafür gekämpft, dass die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt oder das Geschlecht oder die Herkunft. Alle Menschen sollten grundsätzlich gleich sein. Das sehen immer mehr Kämpferinnen und Kämpfer für die Rechte von Minderheiten anders. Sie betonen nun die Unterschiede. Das, was sie von der Mehrheit abhebt.
0: Für Marion Kraft ist es nicht egal, ob eine Übersetzerin weiße oder schwarze Hautfarbe hat, weil Erfahrungswelten und Identität
1: auseinanderlägen. Aber gibt es das, eine schwarze und eine weiße Identität? Und wo verläuft die Grenze? Eine Frage, an der sich viele gesellschaftliche Debatten entzünden. Wie konnte der Begriff Identität solche Sprengkraft entwickeln? Der Soziologe Heinz Abels hat ein Standardwerk über den Begriff geschrieben. Kurz gesagt, beschreibt Identität demnach
3: wer wir sind und warum wir so sind.
0: Wir betrachten uns selbst als Einheit. Wir sind im Kern dieselbe Person, die wir schon als Kinder waren. Diesen roten Faden in unserer Biografie, diese Vorstellung von uns selbst, bezeichnen Soziologen als Identität einer Person.
1: Diese Identität ist allerdings nicht angeboren, sondern gleichzeitig immer im Fluss. Wir kommen zu ihr im Austausch mit der Welt, die uns umgibt, und anderen Menschen, sagt Heinz Abels.
3: Und Identität wäre dann eine ständige Konstruktion, die darin besteht, ein vages Bild von uns zu machen. Und das ist ein, das muss man so sagen, ein sozialer Prozess, der sich im Austausch mit anderen Menschen vollzieht. Also das ist ein von außen, angeleiteter, ständig ablaufender Prozess.
0: Das beschreibt interessanterweise das Gegenteil des eigentlichen Wortsinns von Identität. Es stammt aus dem Lateinischen von idem und bedeutet derselbe. Identität ist dem Wortsinn nach also etwas, das sich gerade nicht verändert. Und so wurde Identität tatsächlich auch in früheren Jahrhunderten verstanden, sagt Heinz Abels.
3: Mit dem Begriff der Identität wurde lange auch die Vorstellung verbunden, dass da etwas Festes und in sich Stimmiges in unserem Inneren befindet, das uns anleitet, in einer ganz typischen Weise uns zu verhalten.
1: Die Bedeutung des Begriffs hat sich also ins Gegenteil verkehrt. Das hat auch damit zu tun, dass die Psychologie heute wohl sehr viel genauer über das Innenleben des Menschen Bescheid weiß.
0: Es liegt aber auch daran, dass sich die Welt verändert hat und so etwas wie eine Sinn- oder Selbstsuche überhaupt erst zur Herausforderung für jeden Einzelnen gemacht hat.
1: In ihrem ursprünglichen Wortsinn wird Identität bereits in der Antike zum Thema. Allerdings nicht so sehr in Bezug auf Menschen, sondern auf Dinge.
0: Um das Jahrhundert nach Christus beschreibt Plutarch ein berühmtes Gedankenexperiment. Die Athener bewahrten ein Schiff des Kriegsherrn Theseus auf, mit dem er einst nach Kreta gereist war. Es lag im Hafen und musste regelmäßig restauriert werden. Von Zeit zu Zeit tauschten sie also die alten Schiffsplanken aus, bis das Schiff vollständig erneuert war. Plutarch schreibt,
2: So wurde das Schiff den Philosophen ein Beispiel für Streitfragen über die Dinge, die sich durch Wachstum verändern. Einige behaupteten, das Schiff bleibe dasselbe, andere hielten dagegen, es sei ein anderes.
0: Auch nach rund 2000 Jahren streiten Philosophen weiter über diese Frage. Eindeutig beweisen lässt sich keine der möglichen Antworten. Die Frage, wie es sich mit der Identität von Personen verhält, ist dagegen in der Antike und im Mittelalter ein untergeordnetes Thema.
1: Aus der Sicht von Platon beispielsweise hat jeder Mensch eine unsterbliche und unveränderliche Seele. Sie macht ihn als Person aus und zu einem Individuum.
0: Die Vorstellung, dass Personen eine Identität erst entwickeln müssten, war Menschen auch im Mittelalter fremd. Das Problem der Identitätssuche stellte sich schlichtweg nicht, sagt der Soziologe Heinz Abels. Es habe die Haltung vorgeherrscht,
3: dass der Mensch damals durchgängig aus der Perspektive einer bestehenden, überzeitlichen, gar göttlichen Ordnung gestellt war. Und da kam die Frage nach der Identität gar nicht auf. Jeder war an seinen Platz gestellt.
1: Die Möglichkeiten, ein individuelles Selbst zu entwickeln, waren extrem begrenzt. Ihren Beruf wählten die Menschen in der Regel nicht aus, sondern übernahmen ihn vom Vater. Frauen hatten eine klar definierte Rolle. Reisen war schwer möglich, lesen konnten die wenigsten. Hinzu
0: kam der eigene Platz in der Welt war Gottes Vorsehung. Daran zu zweifeln war Frevel. So wie es war, sollte es auch sein.
1: Heute erleben Menschen das Gegenteil. Die Möglichkeiten, das eigene Leben zu führen, jemand zu werden, sind geradezu explodiert. Wenig scheint festgelegt. Im Prinzip scheint alles fluide und veränderbar zu sein. Lebensort, Geschlecht, Aussehen, Nationalität, Religion – das alles ist, zumindest für Menschen in liberalen Demokratien, frei wählbar.
0: Einer der Ersten, die diese Entwicklung kommen sahen, war Friedrich Nietzsche. In seinem berühmten Werk »Die fröhliche Wissenschaft« von 1882 lässt er einen tollen Menschen auf
1: den Marktplatz gehen. Nicht zufällig trägt der mitten am Tag eine Laterne bei sich, wie einst der Philosoph Diogenes. Der soll damit im antiken Athen nach wahren Menschen gesucht haben. Nietzsches Figur sucht
0: nun nach Gott. Sie ist außer sich, denn sie kann ihn nicht mehr finden.
2: Nietzsche lässt seine Figur fragen, Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? »Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Gott ist tot,
1: Gott bleibt tot, und wir haben ihn getötet.« Das ist zunächst einmal als Feststellung zu verstehen. Nietzsche analysiert seine Zeit – und ist sich der Folgen des symbolischen Todes Gottes durchaus bewusst gewesen, sagt der Philosoph Christoph Türke.
4: Wenn wir nicht mehr an Gott glauben, dann können wir nicht einfach als Atheisten fröhlich weitermachen und sagen, dann glauben wir halt nicht dran und das kümmert die Welt weiter nicht, sondern dann bricht ein ganzer Weltzusammenhang zusammen. Das heißt, eine Welt, die so gedacht ist, dass eine göttliche Instanz sie organisiert hat.
1: Die Idee, dass alle Dinge von Gott kommen und so ihren Platz haben, verliert an Kraft. Die Frage, was sich für eine Frau ziemt beispielsweise, wird zu Nietzsches Zeit bereits neu verhandelt. Er selbst lässt sich auf einem Foto abbilden, bei dem er ein Joch um den Hals trägt. Auf dem Ochsenwagen hinter ihm thront Lou Salome, die eine Peitsche auf ihn richtet.
0: Heute kann eine Frau im Prinzip frei wählen, ob sie Hausfrau und Mutter sein will, Chefin oder Kanzlerin werden will oder alles zusammen. Die Möglichkeiten scheinen unendlich, aber genau das scheint auch viele Menschen vor Probleme zu stellen.
1: Nietzsche habe durchaus verstanden, dass dieser Zugewinn an Freiheit nicht ohne Folgen ist, sagt der Philosoph Christoph Türke. Denn um die Sinnsuche müssen sich Menschen zunehmend selbst kümmern.
4: Wir müssen uns selber überhaupt erst erschaffen, unser Ich setzen, uns selbst konstruieren. Und diese Selbstschöpfung ist natürlich etwas, wobei sich Menschen nur selbst übernehmen können.
1: Nietzsche bringt das in seiner Fabel vom tollen Menschen auf den Punkt. Er lässt ihn fragen. Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Wo Gott tot ist, müssen wir selbst an seine Stelle treten. Und das heißt auch, unsere eigene Identität wie ein Künstler gestalten. Bestimmen, wer wir sind und wozu wir auf der Welt sind.
0: Einer der Begründer der Soziologie, Max Weber, hat diesen Gedanken Friedrich Nietzsches 40 Jahre später wieder aufgegriffen. Er hält 1919 vor Studierenden an der Münchner Universität einen Vortrag, Titel Wissenschaft als Beruf.
1: Darin versucht er, den jungen Menschen klarzumachen, dass die Wissenschaft ihnen bei der Selbst- und Sinnsuche nicht helfen kann sie müssten sich in einer Welt, in der Wertesysteme und Wahrheiten miteinander konkurrieren, schon selbst zurechtfinden.
2: Die alten, vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird und der jungen Generation am schwersten,
1: ist einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Als Max Weber diese Worte in München vorträgt, ist gerade der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Millionen Menschen haben ihre Heimat verloren, ihre Lebenspartner, Kinder, Eltern. Die Menschen haben Erfahrungen gemacht, die ihr bisheriges Leben komplett in Frage stellen. Für viele ist Gott spätestens auf den Schlachtfeldern in Frankreich und Belgien gestorben.
0: Die Menschen suchen nach Orientierung. Und das Angebot nimmt zu Beginn der 20er Jahre Fahrt auf. Überall treten Kämpfer für Frauenrechte, national gesinnte Führer, Antisemiten, Linksrevolutionäre, Hedonisten, Anthroposophen und viele mehr auf. Sie alle bieten eine Idee, für die es sich zu leben lohnt. Oder wie Max Weber sagt, einen Sinn und damit Orientierung für die eigene
1: Identität. Interessant ist, dass diese Bewegungen oft bereits auf eins abzielen, was uns heute sehr bekannt vorkommt. Der Mensch soll sein wahres Selbst entfalten. Bei den Anthroposophen durch Achtsamkeit und die richtige Lebensweise, bei den Kommunisten durch Revolution. Das Motto, der Mensch ist im Herzen solidarisch und gut, die äußere Welt soll sich diesem Wesen nun auch anpassen.
0: Auch heute suchen Menschen wieder besonders stark nach Orientierung. Kein Wunder. Denn selten hat sich die Welt so schnell und dynamisch verändert wie in den vergangenen Jahren. Die digitale Revolution stellt alles in Frage. Beispielsweise, wie wir Freundschaften pflegen, wie wir arbeiten.
1: Wenn Karl Marx im 19. Jahrhundert schreibt, der Arbeiter werde zur Ware auf dem Arbeitsmarkt, dann ist das nicht mehr als ein Vorgeschmack auf den Clickworker im Netz, der für Stunden gebucht werden kann.
0: Zur Ware werden wir letztlich alle, wenn wir soziale Medien nutzen. Wir werfen unser Privatleben auf den Markt und lassen es bewerten. Den Preis bestimmen Kommentare und Likes und die Anzahl der Follower.
1: Wo unsere Identität ein Produkt ist, wo wir von außen vermessen und bewertet werden, ist es natürlich besonders schwer, ein Gefühl für das Innerste zu bewahren. Wir versuchen vieles, um dem entgegenzuwirken. Yogakurse, Fasten und Waldkindergarten. Sogar Manager besuchen Achtsamkeitstrainings.
0: Francis Fukuyama wurde mit seiner These vom Ende der Geschichte weltberühmt. Jetzt hält er Identität für das zentrale Thema unserer Zeit. Unser Verständnis davon basiere auf einem wahren inneren Selbst, das beispielsweise von Normen und sozialen Erwartungen unterdrückt wird.
2: Sie hindern mein Selbst, sich auszudrücken. So nehmen moderne Menschen diese Dinge wahr. Wertvoll ist die innere Person, nicht die angepasste äußere Person.
1: Fukuyama geht bis auf Luther zurück, um die Genese dieses Gedankens zu erläutern. Er entdeckt ihn beispielsweise in dessen Schrift über die Freiheit des Christenmenschen. Was hilft es der Seele, dass der Leib nicht gefangen, frisch
2: und gesund ist, isst, trinkt, lebt wie er will? Umgekehrt, was schadet es der Seele, dass der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet, wie er es gerade nicht freiwillig tut? Keines dieser Dinge reicht an die Seele heran, sie zu befreien oder zu fangen, recht oder schlecht zu machen.
0: Eine Zweiteilung also. Auf der einen Seite die innere Person, die Seele, auf die kommt es Luther an. Sie wird die Richtschnur für das richtige Leben.
1: In seinem Fall natürlich für das fromme Leben. Aber später lebt der Gedanke in säkularisierter Form fort. Dem wahren Selbst gegenüber steht auf der anderen Seite eine Welt, die fremd ist.
0: Wenn Max Weber Jahrhunderte später die kapitalistische Welt als stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit beschreibt, dann meint er genau das. Diese Weltordnung hat Gesetze, die zum wahren inneren Wesen des Menschen nicht passen. Der Takt der Maschinen zwingt die Menschen dazu, selbst wie Roboter zu arbeiten. Zweckrational. Das wahre Selbst des Menschen ist ein anderes. Er wird entfremdet von sich
1: selbst. Diese Trennung von innen und außen findet sich in diversen Kulturkritiken bis heute wieder. Auch bei Karl Marx. Und dieser Gedanke ist laut Francis Fukuyama auch einer der entscheidenden Antreiber der aktuellen Identitätspolitik.
0: Wir hatten die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht erwähnt, einer dunkelhäutigen Frau. Eine weiße Schriftstellerin sollte es ins Niederländische übertragen und erntete einen Shitstorm.
1: Der Grund? Sie könne die Erfahrungswelt von Gorman nicht nachempfinden, weil ihr die Identität als weiße Frau im Weg steht.
0: Die Identität von schwarzen Menschen wird demnach durch Rassismus und Ausgrenzung mitgeprägt. Die Weltordnung ist ihnen gegenüber also feindlich eingestellt, unterdrückt sie. Um ihr wahres Selbst zu befreien, muss sich die Welt ändern.
1: Für den Soziologen Armin Nassei ist dieser Wunsch grundsätzlich nachvollziehbar.
2: Wenn man die Emanzipationsbewegungen der Moderne sich anguckt, dann sind die ja nicht von selber entstanden. Dann muss man sagen, es ist vielleicht mal wichtig zu sagen, es gibt Gruppen, die sind tatsächlich marginalisiert.
0: Diese Haltung bringe aber ein Problem mit sich. Denn die Hautfarbe ist nichts, was Menschen ändern können. In dieser Logik sind weiße Menschen immer Rassisten, schwarze Menschen immer Opfer von Rassismus. Die Grenze verlaufe entlang der Hautfarbe, Sagt auch die französische Feministin Caroline Fourest.
1: Wenn man das Konzept von Identität und Rasse wieder etabliert, wenn man sagt, wir unterscheiden uns durch Rasse, statt über Gleichheit zu sprechen – nutzt man dasselbe Vokabular wie die extreme Rechte. Wenn wir einmal an diesem Punkt sind, dreht sich die Debatte nur noch um eines, dass wir durch unser Aussehen, unsere Hautfarbe definiert sind und miteinander im Wettstreit stehen. Beispielsweise, sagt der US-Forscher Francis Fukuyama, hätten die Anhänger von Donald Trump von linken Identitätsaktivisten profitiert. Sie hätten sogar ihre Argumentation übernommen. Die Psychologie,
2: die Psychologie ist die gleiche.
4: Jetzt haben wir Nationalisten, die sagen,
2: wir sind Opfer. Wir werden als Minderheit
1: diskriminiert. Den Eliten sind wir egal. Darin klingt ein weiterer Zug an, der Identitätssuche laut Fukuyama aktuell zu einem so umkämpften Feld macht. Er nennt ihn Thymos und übersetzt ihn mit Streben nach Anerkennung der Würde von Menschen oder Gruppen. So,
2: Thymos ist ein griechischer Begriff, der beispielsweise Stolz bedeutet.
1: Belege für diesen Wesenszug findet er bereits beim antiken Philosophen Platon. Aber erst in den vergangenen Jahren wurde Thymos zu einem politischen Konzept.
0: Für Anhänger von Wladimir Putin spielte er offensichtlich eine Rolle, als Russland die Ukraine überfiel. Es sollte darum gehen, die Größe des russischen Reichs wiederherzustellen. Putin schürte bewusst Vorbehalte gegen den arroganten Westen, der Russland gedemütigt habe. Der Brexit war ähnlich motiviert. Die EU bremse Großbritannien aus, halte es klein, daher müsse ein Befreiungsschlag her. Donald Trump hatte nicht zufällig den Slogan »Make America Great Again«. »Wir sind etwas Besonderes, Einzigartiges. Nur werden wir von einer korrupten Machtelite daran gehindert,
1: es zu zeigen.« Egal ob links oder rechts, aktuell erfolgreiche politische Bewegungen bieten Orientierung für Identität, sagt Fukuyama. Rechtsradikale und Islamisten haben etwas gemeinsam.
2: Der Reiz daran, für den islamischen Staat zu kämpfen, war, eine Antwort auf die Frage, wer bin ich, zu finden. Der eine schöpft die Identität aus der Religion, der andere aus der
4: Nation.
0: Dieses Angebot ist begehrt, aufgrund der Vieldeutigkeit der Rollen und Lebensentwürfe, die um uns herum entstehen. Auch weil wir in der digitalen Welt eine Ware geworden sind, die Selbstentfremdung auf die Spitze treibt.
1: Weil die Welt uns durch die vielen Krisen und Umbrüche entgleitet. Die Menschen, die in diesem Chaos selbst zum Erschaffer, zum Gott werden, sind selten, findet Francis Fukuyama. Ich finde es auch besser,
2: wenn Identitätssuche etwas ganz Individuelles wäre. Aber in der modernen Welt übernimmt oft eine Form von Gruppenidentität die Definition des Selbst.
0: Nicht jeder will und kann einen tanzenden Stern gebären, wie Friedrich Nietzsche an anderer Stelle einmal schreibt. Viele neigen dazu, sich ihre Identität im Wesentlichen zu borgen. Und sei es in einer Vergangenheit, die es so gar nie gab, sagt Soziologe Heinz Abels.
3: Dass man dann doch in die Vergangenheit, in die Nostalgie flüchtet und sich an etwas ausrichtet, was es de facto wohl nie gegeben hat. Früher war alles gut und da wusste jeder noch, was er zu tun hatte. Und da wurde jeder noch akzeptiert, dass man sich in diese Illusionen flüchtet,
1: Gerade weil die Moderne so viele Möglichkeiten bietet, borgen sich viele ihre Identität, sagt Heinz Abels.
3: Diese Erfahrung, dass Werte beliebig geworden sind, sich vervielfältigt haben, die macht vielen Angst. Und deshalb suchen sie nach Gesinnungsgenossen, nach Botschaften, die feste Werte, feste Orientierungen vermitteln,
0: Seit dem Beginn der Moderne werden wir immer wieder vor die Frage gestellt, wer bin ich? Aber selten kam die Frage so oft und so drängend auf wie jetzt, denn selten hat die Welt um uns herum so schnell neue Fakten geschaffen wie in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Wie auch immer unsere Antwort ausfällt, wir müssen diese Frage selbst beantworten.
1: Eigene Identität, was ist das überhaupt? Wie entsteht sie und wie agiert sogar die Politik mit unserem Bedürfnis nach Identität? Fabian Mader hat sich dem Thema aus philosophischen Perspektiven angenähert. Wenn Sie mehr Themen aus der Philosophie hören wollen, im Radio Wissen Podcast Center finden Sie viele spannende Beiträge, die sich mit den Fragen des Menschseins beschäftigen. Zum Beispiel auch, warum es einem so schwer fällt, Gewohnheiten zu ändern. Viel Spaß beim Stöbern.